3: Maat. Heel belangrijk. Heb kale moes aan Piet Costa. Waar ben je? Het is 30 mei 2016. Piet is die nacht aangehouden in Amsterdam vanwege te hard rijden... in een gehuurde auto die niet op zijn naam staat. Drie weken geleden heeft Piet vijf pallets met Costa Ricaanse ananassen... vervangen door ruim 3800 blokken kook. Daarna is de bak zonder problemen vanuit de haven in Limon naar Rotterdam verscheept. Hij moet die nacht mee naar het bureau... omdat zijn naam niet op het huurcontract staat... van de zwarte golf waarin hij is aangehouden. Piet slaapt die nacht dus niet tussen de satijnen lakens... maar op een harde Brits. En als Piet Costa later die ochtend boven water is... blijkt dat er een groot probleem is ontstaan met het transport. De chauffeur is weggestuurd bij de haven... en de container moet voor controle naar de scanner... Zo luiden de eerste berichten. Piet probeert Kale Moes en Tante Naima gerust te stellen. Ik ga kijken of die streep wat kan betekenen. Streep is smokkelaarslingo voor douanier. Een corrupt contact dat criminelen helpt cocaïne door de haven te loodsen. Maar Piet zijn contact blijkt niet te leveren en Moes ontploft. Die kankerstreep heeft blokkade op onze bakken gezet, broer. Het Moes die wil weten hoe dat kan. We betalen hem toch? Als onze bakken naar de scan moeten, dan zijn we geklapt, broer. Besef je dat? Ze zien zelfs een tandenborstel in die fruit. Er is op het laatste moment een tip geweest. App Piet. Toen is de havenrecherche gekomen met honden. Moes gelooft Piet niet. Bestaat niet, broer. We werken al jaren. En nooit een tip of iets. Niemand weet wat we hier uitspoken. Waar is het misgegaan voor Piet Costa, de 50-jarige Rotterdammer die we volgen in deze podcast? En betekent dit het einde van zijn samenwerking met handlanger Kale Moes? Ik ben Jan Mees. Aflevering 4: Vrachtwagenchauffeurs in het Nauw.
1: Ze zeggen altijd: hoeren en criminelen, die werken snos. Ja. En vrachtwagenchauffeurs. Ja, en vrachtwagenchauffeurs. Els en ik zijn
3: vanochtend om 4 uur opgestaan om met vrachtwagenchauffeur René op pad te gaan. Voor René is dat niks bijzonders. Hij doet dat elke dag. Hij hey, was goed getuigd,
1: René, want er staat inmiddels
3: een hele rij. Nou, dat bedoel ik. René is begin 60 en heeft een grijs ringpaardje. Hij is, ondanks een paar coronakilo's, een imposante verschijning... en werkt in zijn vrije tijd als portier in de horeca. Maar zijn met ijsberen beschilderde DAF 106 is een echte passie. Hij zit al 40 jaar in het vak en vervoert al 30 jaar containers het hele land door en verder.
1: Dus hoeveel ritjes maak je op een dag? Twee. Ik zeg, ik, af en toe maak ik wel eens kilo, tussen de zes en de 700 kilometer op een dag. Dus, ik, dus als, ik, als iemand vraagt, ken ik een dagje mee? Dat is leuk, maar ik weet niet wanneer je thuis komt. Dat zeg ik altijd erachteraan. Want als je ernaast zit, dan is het meestal wel saai, weet je wel? Dan,
3: We zijn met René op pad omdat we willen weten hoe de cocaïnesmokkel de transportsector beïnvloedt, hoe drugscriminelen te werk gaan in de haven en wat dat betekent voor de mensen die werken in die wereld. Wij zitten nauwelijks op een plek waar ze, waar chauffeurs zoals like jij staan op te wachten
1: hier. In die, in dat straatje willen ze nog wel staan.
3: Wat doen ze dan do? precies?
1: Nou ja, dan maken ze een foto van je auto, want uh, dan lijkt het net van die truckspotters. Dan maken ze een foto van je auto en dan zoeken ze op internet je auto, uh, je naam. En dan uh, dan bellen ze op en dan uh, vragen ze of je een containertje wil doen voor ze. Dat gebeurt.
3: Steeds vaker worden chauffeurs bedreigd of omgekocht, omdat de haven zo'n belangrijke rol speelt bij de smokkel van cocaïne uit Latijns-Amerika. Soms werken chauffeurs vrijwillig mee, tegen betaling. Maar het kan ook gebeuren dat chauffeurs worden gedwongen om een container ergens naartoe te brengen. Het werk van chauffeurs zoals René is hierdoor gevaarlijker geworden. En harder.
1: Nou ja, het wordt, uh, kijk, uh, het wordt wel wat harder, denk ik. Ja. Het is de... Kijk, wij blijven er nog zo ver mogelijk ver vandaan, omdat het nog niet in ons straatje zit. Je, hebt, je, je gaat het pas merken als je ermee te maken hebt. Ja. Maar heb jij bijvoorbeeld wel eens een collega gekend die uh, al
3: dan niet gedwongen heeft meegewerkt aan dit soort handen?
1: Ja, ja ik heb zelfs een collega gekend die had nog zo'n transponder onder zijn auto. Dus dat is precies waar ze reden. Waar die reed. En die is gestopt, die jongen.
3: Een transponder is een zender waarmee een voertuig op afstand kan worden gevolgd. Afleggen noemen ze dat in het criminele milieu. Als ze zo met je bezig zijn is dat meestal geen goed teken.
1: Nou ja, dat ze dan wel uh, bij hem thuis kwamen even. En dat hij wel uh, opdracht kreeg, jij moet die containers halen, want anders gaan we dit doen of dat. Of dus doen. En die is toch op een gegeven moment meegestopt, omdat de politie er eigenlijk mee, mee bemoord heeft. Nou ja, ja dan, uh, kijk, die jongen die, uh, die wordt gebeld, die krijgt een dreigement. en die zou misschien ook wel gedacht hebben, zoek het even uit, maar dan komen ze even bij hem thuis. En dan gaan ze gewoon even heel voorzichtig vragen aan hem. En dan, hij, en dan doet hij het wel, onder, onder protest. Dus ja, die jongen is ook gedwongen.
3: Maar
1: die is gestopt omdat hij er bang van is geworden? Ja, die, is, ja, die uh, ja. Als jij, het is natuurlijk niet leuk als er een paar wild, vreemde mensen bij jou thuis zitten of je auto zit een transponder omdat ze achter je aanrijden. Om te weten waar je, rijdt en met die, waar je heen gaat met die container. Dus ja, het is wel logisch dat die gozer gestopt is.
3: Chauffeurs raken soms ook betrokken zonder dat ze het in de gaten hebben. Dan weten ze niet dat er cocaïne in
1: hun container verstopt zit. Ik had één keer meegemaakt dat er drie sporthuis in stonden. En die krijgen zo de deur dicht gedaan en weg geweest. Doei, zoek hem maar uit. Want ik krijg je een hele groot probleem bij. Want als je dat doet, dan, uh, dan moet je die, uh, die politie bellen. Dan komt die harde kern van de douane, die komt dan. En dan ben je gegaan, nou, want dan zit je achter, dan zit je vast. En dan mag ik gaan bewijzen dat ik het niet gedaan heb. Terwijl ik een container heb.
3: Maar er worden niet alleen drugs in containers gestopt. Soms misbruiken smokkelaars pakken op een andere manier.
1: Kijk, ik zet nou deze lege, die zet ik tegen een dok aan. Maar doe ik dat niet, dan kunnen de mensen inklimmen. En, nou, en dan ga jij met die container de terminal op. Ja, dan stap hun uit. Maar als je dat niet weet, dan zeg je hebt per ongeluk... Zegt, nou, ik ga eens even kijken wat er hier, uh, dan zie je ineens een paar van die gas ineens hier, uh, in je nek rijden. Ja, dat zijn dan de
3: uithalers.
1: En dat zijn nou de uithalers. Dat gebeurt nu de laatste tijd veel.
3: Uithalers worden door smokkelaars ingezet... om tassen cocaïne uit containers te halen. Vandaar de naam. En daarna nemen ze die tassen mee het terrein af... Of verplaatsen ze ze naar een lege container. En dat is een relatief nieuw en groeiend probleem in de haven. Zo'n verzamelcontainer wordt dan vervolgens met de drugs de haven uitgesmokkeld... door een chauffeur die al dan niet in het complot zit. Heb jij ook wel zo'n uithalen met een paar weg zien lopen?
1: Ja, maar je hebt nu van die uithalers. Die sprinten ook wel natuurlijk naartoe. Die willen niet, niet aangehouden worden dus dan lopen ze naar en Wij staan dan in een soort uh, blok, staan we, en dan komen ze naar je toe lopen en dan uh, hebben we eens kans dat ze zeggen wat, uh, die stappen ze in de auto en dan rijden ze met, met jou met je auto weg. Dan sta jij lekker buiten. Uh, bij mij is dat niet lukken want mij krijgt er gelijk een paar pesklappen. Maar ik bedoel, er zijn wel jongens bij, die stappen, dan stap hij in de bijreiskant en dan schrik je helemaal de broer dat zo'n figuur uh, erin zit.
3: Dat drugscriminaliteit een heel groot en groeiend probleem is in de haven, ziet het Openbaar Ministerie natuurlijk ook. Hugo Hillenaar is hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. In die functie is hij ook verantwoordelijk voor het HART-team, een afkorting die staat voor Hit and Run Cargo Team. Dat team is een samenwerking tussen de douane, de FIAT, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie. Met dit team doet Hillenaar er alles aan om drugs te onderscheppen... en leren ze veel over de methodes die drugscriminelen daarbij gebruiken. Meneer Hillenaar, goeiemiddag. Jan Mees, NSC. Hi, Jan Mees. Elsa en ik willen de zorgen van vrachtwagenchauffeur René aan Hillenaar voorleggen. We bezoeken hem in zijn kantoor bij de Rotterdamse rechtbank... aan de voet van de Erasmusbrug. Maar uh,
2: ja, want...
3: de haven is hier vanaf hier niet te zien, geloof ik, hè? Dat is, uh... Uh, een stukje, hè? Kijk, dus is
2: hier vanaf mijn kamer. Kijk... Ja, oké,
3: okay. maar dan kijken we op het... Ah, dit, want dit is jouw werkkamer. Ja. Hillenaar werkt al decennia in verschillende functies bij het Openbaar Ministerie. Hij ontvangt ons hartelijk, maar kijkt ook wel iets wat streng door zijn kleine ronde bril.
2: Natuurlijk is is het heel erg zorgelijk als als vrachtwagenchauffeurs geconfronteerd worden met met, met mensen die die ze observeren of of intimiderend aanwezig zijn. Ik begrijp de zorg van de vrachtwagenchauffeurs, maar ik wil hem niet uitvergroten. -hmm. En ik wil ook niet eh, eh, daarmee mensen op ideeën gebracht worden. Kijk, wat we zien is dat die vrachtwagenchauffeurs natuurlijk een belangrijke rol spelen in het van het haventerrein halen van de containers... want de reguliere infrastructuur wordt ingezet. Hè. Dat, is, dat is ook één van de redenen waarom er zoveel cocaïne binnenkomt. We hebben gewoon een, een, een enorm efficiënte haven... en we hebben een fantastische infrastructuur. Uh, uh, en dat werkt in de, in de reguliere economie, is dat fantastisch... maar daar maken de criminelen ook gebruik van. Uh,
3: het afgelopen jaar heeft het harc team volgens Hillenaar... ongeveer 400 uithalers aangehouden. En dat was een forse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor.
2: Tegelijkertijd was het ook een beetje te gemakkelijk voor die uithalers. Want uh, uh, als we ze niet bij een container met cocaïne konden krijgen... dan dan strafrechtelijk was het een verboden toegang overtreden... waar een boete van 95 euro op stond. Dus de risico's versus het verdienmodel... die die waren eigenlijk heel erg onevenredig... uh,
3: En dat was voor Hugo Hillenaar reden om aan te dringen op strengere wetgeving. Om uithalers te bestraffen. Tot eind 2021 kwamen jongens die op het terrein werden aangehouden... weg met een boete van 95 euro. Tenzij ze werden betrapt met een tas cocaïne natuurlijk.
2: Door de nieuwe wet riskeren uithalers nu gevangenisstraffen tot wel twee jaar. En als ik nu kijk naar de eerste twee, drie weken van januari... we hebben op dit moment 12 uithalers vastzitten in afwachting van hun proces. Uh, Dus tot nu toe zitten we goed on track op dat punt. En zijn we afschrikwekkender, hoop ik.
3: Maar nu de straffen hoger worden, staat er ook meer op het spel. Chauffeurs zoals René vrezen dat uithalers zich zullen gaan bewapenen... en zo een nog grotere bedreiging vormen voor chauffeurs
2: die op het haventerrein werken. We hebben op dit moment nog geen enkele reden om aan te nemen dat dat ook gaat gebeuren. We hebben nog geen uithalers aangenomen met een wapen. We hebben nergens wapens aangetroffen. De uithalers die op dit moment vastzitten, ook daar hebben wij geen wapens aangetroffen. Dus ik snap de zorg, eh, maar ik wil hem niet uitvergroten. En op dit moment is er nog geen concrete aanleiding om te denken dat die zorg ook bewaarheid gaat worden.
0: Criminelen vinden natuurlijk altijd wel weer ergens een maat in de wet. Hoe, hoe ga je daar dan mee om in, in zo'n...
2: Okay. Wat we voortdurend doen is uh, kijken welke methodieken worden ingezet. De, de, de rip-off, de switch-off, we, we kennen de pinfra- uh, uh, pincodefraude. fraude, we kennen ook zeg maar... Uh, uh,
3: Hillenaar legt een serie methodes uit die worden gebruikt voor de drugsmokkel. De meest relevante worden wel de rip-off methode en de switch-off methode genoemd. Bij de RIP-OFF-methode worden in het Latijns-Amerikaanse bronland tassen met cocaïne in een container gestopt, zonder medeweten van de verzender en de ontvanger. De uithalers in de haven krijgen via corrupte contacten het containernummer en de locatie door waar ze de tassen er dan uithalen en het haventerrein afsmokkelen. Bijvoorbeeld met de auto van een medewerker die zijn pas beschikbaar stelt. De switch-off methode bouwt verder op de rip-off methode. Hierbij gaat het niet om één tassen, maar om een hele serie. Die tassen worden uit verschillende containers gehaald en verzameld in één lege container. Als de uithalers klaar zijn, wordt die container van het haventerrein gehaald... De ironie wil dat de switch-off methode eigenlijk het gevolg is van het succes van de douane, zoals te zien was bij de onderschepping van de bijna 4000 kilo van Piet Costa. Omdat de risicoanalyses voor het opsporen van grote partijen cocaïne steeds beter zijn geworden, zijn smokkelaars overgestapt op de switch-off methode. Ze stoppen dus liever tassen met cocaïne in willekeurige containers om zo de douane te omzeilen. En als je in 10 containers 300 kilo verstopt... die verzamelt in een lege bak... dan heb je alsnog 3000 kilo binnengesmokkeld.
2: Het is een, een beetje een kat en spel. Soms reageren we reactief. We proberen zoveel mogelijk aan de voorkant in de criminele geest... ons te verdiepen om te kijken welke methoden zouden ze kunnen verzinnen... en kijken of we daar op voorhand proactief al wat aan kunnen doen... Ik geloof dat fenomenen als deze kun je alleen maar aanpakken door in in, in de volle breedte maatregelen erop te zetten. Dus dat gaat van op scholen al kinderen bewust maken van de problematiek, tot het weerbaar maken van de medewerkers in de haven. En en daaruit voortvloeiend weerbaar maken van de medewerkers in de transportsector, tot technische middelen, inzet van technische middelen uh, en, 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 en inzetten van het strafrecht.
3: Ja, telefoon. Dat ben ik.
1: Ja, precies. Ik ook, ja. Vriendelijk...
3: We gaan weer terug naar de cabine van vrachtwagenchauffeur René... met wie we inmiddels middags vanuit het zuiden van het land... terugrijden naar de haven van Rotterdam.
1: Ja, ik hou ook van jou, ja? Oké, okay, goed. Jo. Jo, Sloof! Smurf! Ja, oi. De DDN legt dicht, hè?
3: René is voor heel veel collega's een vraagbaak. Altijd bereid om te helpen of te bemiddelen. Ja,
1: helemaal niet. Nee, alleen DDN 1 en 2. Vier kranen nou nog.
3: Zijn telefoon gaat dan ook de godgansen dag. En René weet precies wat er speelt bij zijn collega chauffeurs.
1: Ze hebben er drie in Ze hebben er drie opgepakt.
3: Er zijn die ochtend namelijk insluipers op het terrein opgepakt. Waardoor twee terminals deels zijn afgesloten.
1: Ja. Als je een paar mensen op ziet lopen met een dikke Audi en een dikke BMW's en Volvo's en weet ik wat allemaal, met bivoc op, dan weet jij dat dat wel wat aan de hand is.
3: En zo maken we van dichtbij mee hoe de problemen met uithalers direct de invloed hebben op het werk van vrachtwagenchauffeurs.
1: Dit is nou de terminal-directeur. Nee, hey
3: rené, nee, heb je al iemand gesproken van ons, of niet? De terminal directeur Belt Gené om uit te leggen wat er aan de hand
1: is. Ja, ik heb wel uh, ik heb Erik gesproken en die zei dat het even duurde. Maar even uh, nog wat, Stor, zorg even dat die borlokkenbaas af en toe eens even koffie kon brengen. Want er staan jongens die staan vanaf 5 uur al te wachten en die weten van niks. Ja, ah, daar
3: ben je niet.
1: Ja. Wat is er precies aan de hand bij uh, de terminal waar het nu over gaat? Nou sinds vanaf 5 uur staan er de chauffeurs te wachten omdat er insluipers zijn, uithalers. En daar staan chauffeurs op te, op te wachten, omdat de, de, de kranen waarmee de containers worden verplaatst, die staan allemaal stil. Dus wij krijgen geen containers meer. Dus daar staan wij te wachten op dat.
3: En waarom worden die containers stilgezet? Die, 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 uh, die kranen stilgezet.
1: stilgezet. Die worden stilgezet omdat iedereen er doorheen loopt. En uh, ja, dat zijn automatische kranen. Dus ja, als, jij erheen, als jij niet oplet, kun je zo'n kraan jou uh, overheen rijden. Dan ben je ook de pijp uit. Ja.
3: En hoeveel chauffeurs staan daar nou in de rij? Heb je
1: daar een idee van? Op dit moment staan er 30 stil. 30 man? 30 man. En je verdient er ook niks bij, Want je, je doet maar één rit vandaag. Dus de klant krijgt het niet op tijd. Nou, Dat is gewoon een schadepost van, uh, nou ik denk, uh, voor sommigen misschien wel 5, 6, 700 euro. Ja.
3: En waar ben jij bang voor? Nou, ik,
1: ja, ik ben eigenlijk nergens waarom. Waar
3: maak je je zorgen over?
1: Dat soort gasten. Leg eens uit. Nou, wij komen natuurlijk op de terminal. Als die, als, als die gasten bij mij in die container zitten en ik word aangehouden op de terminal zitten erin, ben ik mijn werk kwijt.
3: René vreest nog een ander soort kostenpost die ontstaat als een chauffeur wordt aangehouden met een uithaler of een lading kook in een container. Ook als je er zelfs niks van af weet, kun je als verdachte worden aangemerkt tijdens het onderzoek. En pas als blijkt dat ze onschuldig zijn, mogen ze weer werken. Maar dat kan soms dagen, zo niet weken duren. En in die tijd verdienen ze niks. Dus het is eigenlijk jou, 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 gewoon jouw economisch voortbestaan wat dan op het spel staat. Juist.
1: Yes. Terwijl ik er niks mee te maken heb. Die impact is zo ver... Die mannen die hebben gelijk een, een vinkie. Dat moet, doch, Kijk, dan wordt er wel weer uitgezocht, hebben ze ermee te maken of wat dan ook. Maar voorlopig zijn we daar al drie maanden mee bezig dan met dat verhaal. Dus dat impact is zo groot. Het gaat niet meer weg. Dit gaan we gewoon jaren doorhouden. Ja, hoe rijd je dit oplossen? Die boot uit Zuid-Amerika niet meer laten komen. Dat is het enige wat je moet, die moet je laten zinken denk ik dan. Ja, dan verzinnen ze het over het nieuws.
3: Maat, ontvang je me? Hebt Kale Moes op 31 mei aan Piet Costa. We hebben bericht gehad van de Popo. Onze bakken moeten door de scan. Moes is ervan overtuigd dat ze in zee zijn gegaan met een politieinformant. Hij waarschuwt Piet voor de gevolgen. Ze gaan die pakken volgen en dan naar binnen klappen, ebte hij. En dan houden ze iedereen aan. Kankerzooi. Een inval dus. En dat is een voorspelling die uitkomt. Nadat de douane de cocaïne heeft gevonden, worden de 3800 blokken in de ananasdozen vervangen door houtblokken. En vervolgens worden die dozen weer verpakt en op de pallets gezet. Precies zoals ze zijn aangetroffen. Het wachten is nu op een chauffeur die de container naar de plaats van bestemming brengt in Barendrecht. In de hoop dat de politie daar de criminelen kan pakken die achter dit transport zitten... wordt de loods geprepareerd met speciale afluisterapparatuur. Zonder dat iemand het in de gaten heeft. Maar Piet Costa, Kale Moes en tante Naima weten dan al lang dat ze daar weg moeten blijven. Ze hebben ons kapot gemaakt, heb Moes aan Piet en tante... De man van dat bedrijf hangt. Ook Piet is daar inmiddels van overtuigd. Ze moeten allemaal hun PGP-telefoon weggooien. Vraag niks. Laat Piet die avond weten aan een handlanger die vraagt naar de onderschepte transport. Ben misselijk. Uh, Even kijken hoor. Main office. Ja, daar moeten we het terrein op... Of dat zin heeft. Ik ga even hier staan. Ja. Elze en ik zijn naar de terminal gereden waar de container van Piet Costa op 30 mei 2016 is aangekomen in de Rotterdamse haven. Kijk, want hier zie je dus: hier wordt een binnenvaartschip geladen. Daar werd de bak op een rood gezet, zoals douaniers dat noemen. Dat betekent dat de container gecontroleerd moet worden. Uh, ja, daar kunnen gewoon 10.000 containers op gesloten. Het zijn echt waanzinnig. Dit is het moment dat ook Piet begrijpt dat het misgaat.
0: Ja, we kunnen hier eigenlijk best wel goed een stukje route zien. De containers komen aan. Die worden er vanaf gehaald En dan hier ergens vindt de controle plaats. Want niet zo ver verderop daar links zit ook de douane waar ze verder worden gecontroleerd. Dus dit is eigenlijk een heel cruciaal punt... Hier moeten ze dus doorheen
3: komen. Dit is de grote kunst. Dus je, kijk, als, je hier aan, als je hier aan land komt, dan, uh, dan wordt hier of, of een container die wordt zeg maar, op trein gezet en die kan worden opgehaald, of de douane zegt wij willen even die container inspecteren. En die beslissing is van tevoren afgenomen. Elze en, uh... en ik proberen zo dicht mogelijk bij de terminal te komen, maar dan worden we opgemerkt is een traditionele
0: haven. Zo schrik met dat.
3: We krijgen nu controle van iemand van de apm terminal. Goedendag. meneer. Goeiedag.
1: Dit is privé privéterrein.
3: Is dit privéterrein?
1: Ja, 100%.
3: Dus ik mag hier niet staan? Nee. Dus u gaat mij wegsturen?
1: Nee, ja. Dus ik heb geen andere
3: mogelijkheid. Nee, dat begrijp ik. <laughs> nou ja, dan gaan wij nu naar u luisteren. Ja, uh, ja, dit is niet anders. En waar, en, waar, en waar houdt het privéterrein op? Nou, hij, begint bij, hij begint bij die stoplichten daar zo. En daar heb je zeg maar vier slag. We rijden een stukje terug. Dat schrok echt heel <laughs> nou. Op een parkeerplaats vlakbij kijken we uit over dit deel van de terminal en alles eromheen.
0: Maar dit is dus de plek waar dat transport van Piet werd gepakt. Wat is daar precies gebeurd?
3: Nou, mijn vader zaliger, Komeers, die zou zeggen, Elze, daar raak je het kardinale punt. Want ik weet uiteindelijk niet wat er precies is gebeurd. Het is dus duidelijk, die, die container is daar gepakt. Alleen, wat nou precies de aanleiding daarvoor is... is gewoon niet helemaal helder. En daar kunnen drie dingen zijn. Ruwweg. Het kan zijn dat er een tipgever is geweest... die wist van dat transport... ...en die Kale Moes, Piet Costa en Tante Naima uh, erbij heeft gelapt. Dat kan een tipgever zijn op het crimineel milieu... ...dat kan uh, de DIA zijn die in Latijns-Amerika dit grote transport voorbereid hebben zien worden... ...en dachten, oké, okay, uh, we, we geven ze aan. Dat is de ene variant. Ik moet erbij zeggen, er staat niks over in het dossier. Twee, het zou kunnen zijn dat er gewoon aangewan is ontstaan over dit transport... Als je nog even teruggaat naar helemaal naar het begin, dan, dan weten we dat op een gegeven moment Piet en Moes tegen elkaar zeggen... Ah, weet je wat, die testzendingen, we houden er gewoon mee op joh, we trappen het er gewoon in. Gaan met die banaan. Het kan zijn dat dit de prijs is voor het risico wat ze toen genomen hebben. Dat de douane op het laatste moment dat ze toch twijfel hebben gekregen. Hé, hey, nieuwe ontvanger, nieuw fruitbedrijf, kennen we niet. Wat is dit eigenlijk allemaal? Weet je wat? We gaan toch even kijken. En de derde variant... En uh, die wordt vaak uitgesloten, maar het is vaker wel waar dan niet waar, volgens mij. Toeval. Gewoon puur toeval. Dat, dat een van de mogelijkheden is dat de douane gewoon op het allerlaatste moment een steekproef. Dat doen ze, uh, één keer in dezelfde tijd doen ze dat gewoon. En dan maakt niet uit wat het is. Dan, 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 dan wordt er zeg maar, met een dobbelsteen gegooid en dan pakken ze de random een container uit.
0: Maar doet hem dat dan helemaal geen, geen zeer? Zo'n enorm verlies?
3: Jawel, want uh, de... de, de uh, uh, er gebeuren een paar dingen. Uh, Eén ding is dat op een gegeven moment Moes zegt van... Godverdomme kloten. Costa is kapot. Dus eigenlijk hun, hun smokkelroute is, uh, is uh, weg. Uh, en... Het uh, uh, gaat natuurlijk gewoon om 100 miljoen. 100 miljoen doet gewoon zeer. Maar... Je moet er ook bij zeggen... Uh, het is een beetje... Uh, zoals de Amerikanen zeggen... The price of doing business. Dus je moet dit een beetje vergelijken met... De opslag die wij in de supermarkt betalen voor een fles wijn die van het schap valt. Of een kratje bier dat omvalt. Of een zak aardappels die tussen de vrachtwagendeur blijft zitten. Er wordt een bepaald percentage schade uh, wordt voor lief genomen. En dat is in deze handel is dat niet anders.
0: Wat betekent dat dan voor de samenwerking tussen Piet en Moes?
3: In die berichten rond de dagen dat het misgaat zie je al wel dat de spanning opbouwt. En wat dan ook wel blijkt, eigenlijk vrij snel is dat Piet gewoon... ...doorgaat met zijn business. Onder de radar uh, werkt hij verder. En ik heb later begrepen... ...dat dit ook wel het moment is... dat, ...dat er wantrouwen ontstaat tussen Piet en Moes... ...en dat ze uit elkaar gaan. En daarbij speelt los van dit transport... ...ook nog iets heel anders. En dat is namelijk dat Moes... ...die is op dat moment al betrokken geraakt... In het conflict met Riedeman Tachi. Ah, daar uh, ja. heb je hem. Daar heb je hem. <laughs> hey, je we, het volgens mij in de, in de eerste serie hebben we, hebben we op een gegeven moment verteld over dat conflict. En daar komt nog de andere bijnaam van Moes vandaan. Dat is Moes No Limit. Moes had een club bij Zoetermeer die heette No Limit. En op een gegeven moment in het voorjaar van 2016 wordt daar dan een poging gedaan om hem te liquideren. En die mislukt. En later wordt er dan uiteindelijk in Marokko, eind 2017, wordt er een aanslag gepleegd op uh, Mouche in Café La Creme in Marrakech. En daarbij wordt dan per vergissing niet Mouche doodgeschoten, maar toevallig de zoon van een hoge Marokkaanse rechter. Nou, dat, dat heeft heel groot gevolgen, want dat betekent dat Marokko, daar zijn ze woest, want ja, daar wordt daar even de zoon van een rechter doodgeschoten, daar kun je je iets bij voorstellen. Uh, vervolgens... Wordt Moes aangehouden. Die wordt dan verdacht van uh, witwassen van crimineel activiteit verkregen geld. En uh, er worden ook schutters en zo aangehouden. Nou, die worden dan uh, gelinkt. Aan Tachi en zijn familie. En het vermoeden is dus ook dat Tachi de opdracht heeft gegeven voor die liquidatie. En dan, staat er, dan, dan, dan wordt er al in Nederland gejaagd op Tachi en dan gaan ze ook vanuit Marokko jagen.
0: Dat was die enorme klopjacht. Ja,
3: die mislukte aanslag. Daarvan zeggen mensen wel van dat is eigenlijk het omslagpunt geweest. Toen was iedereen echt klaar. En uh, nou goed, dat, die, die klopjacht, die heeft uiteindelijk. ...geleid uh, tot zijn arrestatie in Dubai... ...en dan hebben we, zijn we inmiddels aanbeland in december 2019.
0: Dus twee heel invloedrijke cocaïnebazen... ...Taghi en Moes, die zitten dan vast. Mm-hmm. Dat klinkt als een groot succes voor de politie.
3: Uh, ja en nee. Natuurlijk is de aanhouding van Taghi... ...vanuit het perspectief van de politie een groot succes. En hij wordt verdacht van een serie uh, moorden en pogingen daartoe. Uh, dus ja, dat is succes. Moes is vervolgd in Marokko, uh, is daar veroordeeld uh, voor witwassen tot een celstraf van 15 jaar, loopt nog hoger beroep. Dus daarvan kan je ook zeggen dat is ze een succes Maar het idee dat daarmee de drugsmokkel ten einde komt, nou, dat is een illusie. Want uh, wat, je, wat zie je in de cijfers over 2020, hè, dus deze mannen 2017 aangehouden, 2019 aangehouden. 2020 en 2021 waren de absolute recordjaren voor de ontschepping van... Uh, cocaïne in zowel de havens van Antwerpen en Rotterdam in, in 2021 uh, ruim 160.000 kilo's onderschept. Dus in die zin gaat de handel in cocaïne gewoon door. Ook als je twee kopstukken uit die wereld arresteert. Een rood-witte vrachtwagen rijdt op vrijdagochtend 3 juni 2016... met een container ananassen weg bij de Tweede Maasvlakte. De chauffeur heeft geen idee dat iedere beweging op weg naar een loods in Barendrecht... wordt gevolgd door de politie. Het is vrijdagochtend 3 juni 2016. Op het moment dat de medewerkers van die loods later die ochtend een vreemde pallet ontdekken en het woord cocaïne valt... stormt de politie naar binnen... en worden alle spullen in beslag genomen. Later die dag... moeten alle betrokkenen zich melden... voor een politieverhoor. De chauffeur vertelt dan... dat de container eigenlijk zou worden opgehaald... door een collega van een ander bedrijf... in Monster. Een dorp in het Westland. Maar die hadden het kennelijk te druk... vertelt de chauffeur tegen de politie. Het leidt tot het vermoeden dat de eigenaar van het bedrijf uit Monster in het complot zit. Dat bedrijf is daarom het startpunt van het politieonderzoek, waarbij jaren later Piet Costa, Kala Moes en Nayima Jilal in beeld komen. De onderschepping van het transport van Piet Costa is een succesvolle interventie. Dat staat buiten kijf. Maar gezien de tijd en menskracht dat één zo'n onderzoek kost, is de vraag hoe effectief dat is. 3800 kilo cocaïne is heel veel, maar valt in het niet bij de honderdduizenden kilo's coke die via Nederland worden gedistribueerd. Wat gebeurt er eigenlijk met al die cocaïne die niet wordt onderschept? Waar gaat dat heen? En hoe? We vragen het aan de Rotterdamse hoofdofficier van Justitie, Hugo Hillenaar. Hebben de opsporingsautoriteiten daar zicht op?
2: Kijk, wat we weten is dat maar een klein deel van wat er binnenkomt... voor de Nederlandse markt bestemd is. Ik ga ervan uit dat veruit het grootste deel bestemd is voor het achterland. En dan moet je denken aan de de ons omringende landen. Dan moet je denken aan uh, Europa, uh, Scandinavië, uh, maar ook Oost-Europa. Maar het gaat nog verder. Het gaat ook richting Azië. Hebben wij daar totaal zicht op? Nee, totaal zicht hebben we niet. Op tal van terreinen zijn onderzoeken gaande, waardoor we dus wel een Deel van het beeld hebben, uh, 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 maar het zou te ver gaan om te zeggen dat we het totale beeld hebben.
3: En, en kun je zeggen dat zeg maar die, die goede infrastructuur uh, via het water, via de weg, uh, via uh, het spoor, zoals die zeg maar voor reguliere goederen gebruikt wordt, dat die ook voor illegale uh, zeg maar voor de illegale smokkel naar het buitenland gebruikt wordt?
2: Zeker. Ik denk dat, uh, de, dat, dat onze goede infrastructuur, uh, en, en die infrastructuur is, 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 uh, is, is natuurlijk niet alleen op het water, uh, dus ook de binnenvaart, maar is ook de, de, het vrachtverkeer, de, de, de treinen. Uh, uh, ik denk dat, uh, dat die totale infrastructuur gebruikt wordt om, um, om de cocaïne ook verder naar het achterland te brengen.
3: De gestroomlijnde Nederlandse infrastructuur maakt ons land zo aantrekkelijk voor smokkelaars. Het grootste deel van de cocaïne die via Rotterdam binnenkomt gaat daarna meteen weer naar het buitenland. Net als met ananassen en bananen. Onze infrastructuur is zo efficiënt dat zelfs cocaïne die elders aan land komt vaak eerst naar Nederland wordt vervoerd. Om vervolgens weer naar andere Europese landen te worden geëxporteerd. Vandaar de term draaischijf van de cocaïnehandel.
2: Wat zorgelijker is natuurlijk de effecten die daarmee samenhangen. Uh, We zien hoe bedrijven, maar ook overheidsorganisaties... uh, uh, ...ook gecorrompeerd kunnen worden. Het verleidingsmodel is enorm. Er is enorm veel geld te verdienen. En en dat is natuurlijk ondermijnend. Kijk, soms is er een een transporteur die weet wat hij doet. Veel vaker is het een transporteur die ook misbruikt wordt. Dus... Dat de transportsector eh, eh, niet naïef moet zijn... eh, eh, en zich bewust moet zijn van het feit dat ze een geweldige kracht hebben... eh, maar die ook misbruikt kan worden... ik denk dat ook daar nog echt wel wat stappen voorwaarts te zitten zijn.
3: Een rode Ferrari en een gepimpte zwarte BMW met Duits kenteken... trekken op zondag 23 april 2017 de aandacht van de politie. Ze rijden in een trouwstoet op de A4, ter hoogte van Leidsendam. Trouwfeest of niet, de twee bolides worden aan de kant gezet. Bestuurder van de zwarte BMW is Piet Costa. En in de rode Ferrari zit ene Ibrahim achter het stuur. Ibrahim is een 22-jarige Rotterdammer met Marokkaanse roots. Zijn vrienden noemen hem Ibo. Hij is een jongen van de straat, die een jaar of vijf geleden nog werkte als fietskoerier. En nu rijdt Ibo in een Ferrari Spider 458 cabrio, met een showroomprijs van meer dan 300.000 euro. Hoe kan een 22-jarige jongen dat betalen, lijkt de politie zich af te vragen. Na de breuk met Kale is Piet voor zichzelf begonnen. En Ibrahim is een van de jongens uit zijn entourage. Via zijn netwerk is Piet erin geslaagd nieuwe routes te vinden... rechtstreeks vanuit Colombia naar Antwerpen. Piet is nu een alfamannetje op de apenrots van het criminele milieu. Waar hij vroeger werkte voor Samir Scarface Boeja Christian, heeft Piet nu mensen die voor hem werken. Kijk... Um, dit is wat ik jou nog even wilde laten zien... Uh, nu we vanuit Rotterdam richting het Oosten rijden op de A15. de yeah. uh, gateway to Europe, zou ik haast zeggen. Uh, ik laat Elze zien hoe fijnmazig het Nederlandse distributienetwerk is... waar ook Piet Costa zo grete gebruik van heeft gemaakt. Dat is eigenlijk dat hele efficiënte distributiesysteem uh, wat we hebben... Waar Hugo Hildenaar uh, in ons gesprek met hem uh, over begon. Je zult zo direct aan de rechterkant en aan de linkerkant... Uh, allemaal van die enorme grote blokkendozen zien. En dat is eigenlijk uh, Nederland distributieland. Ja. En de, daar zit dus onder andere tropisch fruit... wat natuurlijk bijna allemaal hier binnenkomt. De, de ananassen, de bananen, maar ook mandarijnen, zoete aardappelen... you name it, al die spullen die zeg maar vanuit... Uh, het buitenland, het land binnenkomen. Het grootste deel daarvan wordt via dit soort blokkendozen gedistribueerd. Nou, als we dan, uh... dus je kan
0: zeggen dat dit het hart
3: van uh, Nederland distributieland ja, ja. is. Dit, ja, eigenlijk... dit, dit uh, dus als, als de Rotterdamse haven het kloppend hart is, dan is dit de aorta. Dan is dit zeg maar, de, de, de pijplijn waar het allemaal uh, mee uh, dat achterland ingaat. Dan rijden we straks uh, rijden we tegen de A2 aan, richting het zuiden. En dan komen we terecht in Hedel. En in Hedel, daar uh, staat een, uh, een, uh, een bedrijf... waar, zo las ik in de dossiers... ook Piet en Naima uh, nog even mee bezig zijn geweest... nadat hun transport in 2016, nadat die is gepakt... Hebben zij ook nog naar dat bedrijf gekeken? En in het licht van wat er daarna was, is dat eigenlijk best wel bijzonder. Een berg cocaïne, brandstichting en handgranaten. Het klinkt als een nieuwe Netflix-serie, maar het is de realiteit in het Gelderse dorp Hedel. Onschuldige medewerkers van fruitbedrijf De Groot hebben te maken met dreigementen, afpersing en aanslagen. En dat allemaal nadat anderhalf jaar geleden 400 kilo cocaïne werd aangetroffen in een lading bananen. Het bedrijf belde de politie en sindsdien zijn woningen beschoten en vond
0: iemand een handgranaat bij de voordeur. De politie heeft een aanslag op een familielid van Fruithandel De Grote in Hedel verijdeld.
3: Nou, dat, dat, dat gaat echt heel ver is op een gegeven moment zelfs is men gaan preventief fouilleren, Dus dan heeft men de A2 s'nachts gewoon afgezet. Dan moesten alle auto's die daar langskwamen, die, werden, die moesten stoppen. En ging men kijken of er wapens uh, werden gevonden.
0: Maar het klinkt echt als een unieke operatie. Ja,
3: nee, maar het was echt... Het is ook heel heftig voor die medewerkers, voor het bedrijf. Ja. En de vraag is de hele tijd... Was nou, waren er nou medewerkers van dat bedrijf, zaten die in het complot? Wisten die op een of andere manier nou hiervan... Uh, of is dit gewoon uh, zeg maar, spierballen uh, vertoon uit de onderwereld. Als je denkt dat je tegen ons aangifte kunt doen. Think again, want uh, wij nemen daar geen genoegen mee. Nou, de, het antwoord op die vraag heb ik op dit moment niet. Ik denk dat, dat nog niemand dat helemaal heeft. Uh, Kijk, okay,
0: daar zie ik de grote. Ja,
3: daar zie je hem. Het is een beetje een grijzig, uh, grijzige... Een enorme ja, enorm lood.
0: Maar hier, dit is dus... Het hele distributiecentrum van ja, hier, de Groot ja, alles ja, ja. Oké, okay, en wat heeft Piet hier dan mee
3: te maken? Nou kijk, met, dat, met al dat geweld en zo rond de Groot... Ik durf niet te zeggen dat Piet daar iets mee te maken heeft. Volgens mij heeft hij daar niks mee te maken. Maar wat wel in dossierstukken zit, is dat uh, nadat uh, het transport vanuit Costa Rica is mislukt... Dan gaat Piet op zoek naar nieuwe smokkelroutes. En uh, dan zie je op een gegeven moment dat hij uh, vraagt aan mensen van hé, hey, dat te groot. Hoeveel containers hebben die eigenlijk uh, op bepaalde schepen staan vanuit Costa Rica naar Nederland? Nou, wat, wat is daar nou aan de hand, vermoed ik? Uh, Piet zoekt een nieuwe manier, zeg maar, nieuwe deklading voor zijn illegale handel. En uh, denkt, van ja, uh, als, als er is een heel groot fruitimporteursbedrijf wat wekelijks tientallen containers uh, met ananassen of ander fruit... vanuit Costa Rica naar Nederland stuurt... dat biedt een goede gelegenheid om uh, uh, spullen in te verstoppen. En want zo'n bedrijf is zo groot... containers die, die worden gewoon minder snel gecontroleerd. Nou, ik heb mij laten vertellen uit uh, het criminele milieu en omgeving... dat uh, Piet uiteindelijk dat de groot niet vertrouwde. En uiteindelijk niet mee in zee is gaan, Maar nu komt het... Uh, Piet had natuurlijk in die tijd twee handlangers. Nou, met Kale Moes was hij gebroken, maar met Tante Naima nog niet. En het lijkt erop dat die Tante Naima wel met de grote in zee is gegaan. Uh, Wat uh,
0: deed zij
3: precies dan? Nou ja, kijk, Tante was dus een klassieke bemiddelaar tussen de onderwereld en de bovenwereld. Dus zij was de persoon die aanbelde bij uh, uh, gewone, legale, legitieme bedrijven en uh, nou, zich daar presenteren, mensen voor zich wisten winnen en uiteindelijk dan in sommige gevallen die mensen of die bedrijven in haar illegale netwerk wisten trekken als het ware. En eigenlijk is, als je de dossierstukken doorkijkt, dan zie je haar iedere keer weer terug op dat snijvlak van onderwereld en bovenwereld. Maar het is ook zeg maar, op een gegeven moment... Kijk, als je dan met zoveel verschillende partijen zaken doet en je bent daar niet open over, nou, dat, dat, dat leidt op een gegeven moment dan ook weer tot grote wantrouwen. Dus uh, van Naima weten we inmiddels dat zij verdwenen is. Zij is ergens in 2019 voor het laatst gezien. En uh, nou ja, vermoeden is dat zij vermoord is, maar hoe dat precies zit, weten we ook niet. Als je dan uiteindelijk zeg maar, ergens in 2017... Dan denk ik dat Piet Costa ook met Naima gebroken is. Ik denk dat hij haar niet meer vertrouwde. Of andere partners heeft gevonden. Maar dat zij op een gegeven moment gewoon gestopt zijn met elkaar zaken te doen. Dus blijft
0: Piet dan uiteindelijk alleen over?
3: Ja. Hij, en hij, wat, wat ook wel fascineert, ik moet trouwens even tanken zo. Uh, wat ook wel fascinerend is, is dat hij dan... Uh, hij verdwijnt dan weer onder de radar. Dus... Vanaf 2017 is er bijna niks meer zichtbaar over wat Piet Costa allemaal uitvreet in de onderwereld. Uh, en later ontstaat dan het vermoeden dat hij uh, Costa Rica verlaat. En dat hij gaat smokkelen vanuit Colombia op de haven van Antwerpen. En daar zijn wat, het Openbaar Ministerie heeft daar wat aanwijzingen voor gevonden dat dat mogelijk het geval is. Helemaal zeker weten ze het niet, dus hij zat goed onder de radar. Wat we wel zeker weten is dat hij op een gegeven moment in 2018 verhuist die ...van Costa Rica terug naar Nederland. Uh, en ik denk dus dat dat eigenlijk het moment is dat hij dat helemaal op zichzelf is. Costa Rica verlaten heeft, een nieuwe smokkelroute heeft gevonden vanuit Colombia. En daarmee uh, gewoon doorgaat met, uh, met smokkelen en geld verdienen. Uh, in zijn eentje, met zijn eigen club. Costa is woest. In de nacht van zondag 10 mei op maandag 11 mei 2020... scheurt hij per auto vanuit Barcelona terug naar Nederland. Naar Rotterdam. Het is coronatijd. Nederland komt langzaamaan uit lockdown. Maar Piet heeft hele andere zorgen. Hij heeft te maken met een deserteur in eigen kring die hem heeft verraden. Daarom is het al een tijdje oorlog... Opnieuw staat Piet Costa op een dodenlijst en met hem een aantal van zijn naaste handlangers. En nu hebben zijn vijanden de daad bij het woord gevoegd. Piet Costa is in een gewelddadig conflict getrokken dat hij altijd heeft willen vermijden. Ik ben er, hebt hij die maandagochtend strijdvaardig aan een handlanger. Hij heeft in 10 uur tijd 1400 kilometer afgelegd. Dat is zelfs voor een hardrijder als Piet Costa een record. Waar wil je afspreken? Dit was de vierde aflevering van Cocaïne Koorts 2. Een podcast van NOC. Gemaakt door mij, Jan Meijers, Elze van der Tessa Kolen en Felicia Alberding. De montage werd gedaan door Jeppe van Kesteren, Jeroen Jaspers en Yannick Middelkoop... De muziek is van Jeroen Jaspers en Bas van Win. Eindredactie was in handen van Peter Zanting, Ido Havinga en Anne Moraal. Meer bedankt voor het luisteren. De vijfde en voorlopig laatste aflevering is volgende week woensdag hier te beluisteren. Dan hoor je hoe de martelcontainer werd ontdekt. Verder luisteren? De vijfde en voorlopig laatste aflevering vind je nu al in de NRC Audio app. En daar heb je geen abonnement voor nodig. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.